0: Это просто эритроциты новорожденного разрушаются антителами матери. Но не всегда антителами. Мне кажется, ну ладно. Хорошо. душ милый,
1: Привет. Это подкаст «Документ в Большом городе и его ведущие будущие педиатры Анастасия
0: Захарова и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине, коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги. Партнер этого выпуска – сервис доказательной медицины ДОКМА. На ДОКМА можно обратиться онлайн к специалисту, работающему по принципу доказательной медицины. До сервиса принимает более 800 врачей, все они проходят серьезный отбор, прежде чем попасть на сайт. До сервиса в том числе принимает наш гость Пиктимирова Султана Ильгизана. К ней можно обратиться по любым вопросам, которые касаются женского здоровья, беременности и родов. Ссылка будет в описании к этому выпуску.
1: У нас продолжение наших таких социальных выпусков, социально значимых тем. И сегодня мы бы хотели поговорить про акушерскую агрессию. Сегодня у нас в гостях Бегтимирова Светлана. Светлана, здравствуйте. Расскажите немножечко о себе. Я врач-акушер-гинеколог. В настоящее время я
2: работаю в Екатеринбургском перинатальном центре в акушерском стационаре номер один, это ак Три. 3. И также веду амбулаторный прием гинекологический в лабораторном центре «Хеликс». Опыта у меня, конечно, не так много, как хотелось бы, но я стремлюсь и развиваюсь во всех этих направлениях. Это самое (свят) (свят) Если считать общий стаж вместе с ординатурой, то я
1: работаю 5 лет. Светлана, скажите, пожалуйста, что такое кушерская агрессия и почему это такая достаточно важная тема? Кушерская агрессия на сегодняшний день это такое достаточно обширное
2: понятие. Мы можем выделять в нем как вербальную агрессию, то есть это словесное унижение женщины в родах и беременной женщины, хамство в родах и во время беременности в том, в том числе рукоприкладство во время родов, то есть уже абсолютное насилие, необоснованные манипуляции, необоснованные назначения лекарственных средств, ограничения женщины в свободе передвижения в родах, могут не давать пить в родах, не пускать партнера, то есть банальные права, которые пропагандируют, например, Всемирная организация здравоохранения для женщин, в родах, которые должны соблюдаться всеми учреждениями, (смех) ну, я так считаю, по крайней мере, есть много коллег, которые меня поддерживают в этом, и они не соблюдаются. И такая ситуация, она растет из СССР, да, из нашего прошлого, где между врачом и пациентом больше патерналистические отношения. То есть врач, он как бы бог, он выше, и все решения принимает он. А пациент терпеливо, да, даже patient, mm-hmm. терпила, он все это сносит и не принимает да, никаких решений относительно своей жизни и своего здоровья. Мы стараемся уйти от этого, в том числе в акушерстве и в гинекологии, чтобы пациентка активно принимала участие в решении своей судьбы. Вот. Как я вижу, в том числе акушерскую агрессию в России — это отсутствие информирования в том числе врачей о клинических рекомендациях, о том, что такое доказательная медицина, какие хорошие источники можно использовать, чтобы поискать эту информацию. То есть это все в совокупности дает нам уровень насилия в роддомах, который достаточно высокий. Очень мало роддомов поддерживает позицию мягких родов, когда с женщиной может находиться и муж, и дола, и мама, и фотограф, и все, 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 и даже собака. Да, <связано> <связано> вот. да, кстати, я видела как да. какие-то
1: новости про то, что к женщине пустили во время рода в собаку ее любимую собаку.
0: Ну это были не домашние роды, да, это стационар. В стационар, в да. да Но ну это
1: классно.
2: Вообще вот роддом это такая закрытая история, да, вот как психиатрическая лечебница, да, да, как да, тюрьма, да. вот. И, скажем, вот наш перинатальный центр у него есть такой слоган доброжелательный к матери и к ребенку. То есть мы стараемся пускать партнера до улуги и, возможно, даже дойдем когда-нибудь до собак. У нас нет такого, что там, мы занесем какую-то инфекцию или еще что-то. Это устаревшие уже понятия. Сам термин акушерской агрессии его увел Виктор Осеевич Радзинский, вот, когда выпустил свою книгу в 2011 да, году. Да. Написал, да, я да. ее вчера Книжка очень классная, на самом деле, у него очень много статей еще на эту тему. Активное тоже состоянием женщин в родах и после родов занимается психолог Якупова. Виктория, если мне память не изменяет, то она тоже очень активно исследует эту тему в России, вот прям продвигает это в массы, эту информацию. Вот.
0: Ну вообще, кстати, об акушерской агрессии заговорили довольно-таки недавно, вот как раз на конгрессе ООН в 2019 году. Впервые вообще была поднята эта тема, акушерской агрессии, поэтому, наверное, ну вот если мы говорим даже о контексте России, наверное, эта проблема даже не выше страны СНГ, а скорее даже всего мира. Кстати, это довольно-таки удивительно, потому что, ну все таки у меня ООН, она ассоциируется с кем то уже развитыми страйлами, или очень активно развивающимися. И вот парадоксально, но даже там, где доказательная медицина — это не какая-то отрасль медицина, а это нормальная медицина, как она должна быть, там тоже стоит проблема кушевской агрессии Поэтому это, видимо, довольно-таки Неоднозначная проблема, и ее можно Рассматривать, действительно, с очень многих сторон
1: Мне очень нравятся вот эти вот информационные Вставочки, потому что я ни таких интересных Фактов не знаю, но это правда Действительно очень интересно и очень важно И еще вот я хотела сказать, правда Нередко, наверное, сравнивают Родом С такими закрытыми организациями И это очень логично, потому что Кстати, а вот почему так происходит? Почему вот роддом Действительно такая закрытая вообще организация Из-за этого там такой высокий уровень уровень насилия может быть сложно
2: сказать на самом деле я думаю что наверное потому что роды это достаточно интимный процесс uh-huh. и как-то не принято да раньше было и вот из-за гендерных ролей в том числе такой да вот очень полярной э, системы что мужчина например может присутствовать народу. хотя как бы он отец mm-hmm. да, на секундочку ну, да, он
0: участвовал
2: 50% это его вина что женщина оказалась на родах поэтому я считаю что когда папа присутствует это круто это реально круто. Даже если он там может какой-то не супер-пупер-партнер. Но есть статистика, да, о том, что в партнерских родах чистота акушерской
1: агрессии в разы ниже. Да, кстати, мы тоже про это слышали: что именно это помогает снизить вообще риск того, что над конкретной женщиной будет произведено какое-то насилие, просто взяв с собой кого-то на роды. Да, есть такое: можно долу взять, угу.
2: можно. У нас есть пернатальный психолог, например, его тоже можно взять с собой на роды. Но самый лучший партнер, как считается, организации здравоохранения, это женщина, у которой был положительный опыт родов. Вот, вот. хотела
0: спросить, да, взять. То
2: есть, например, если сестра да. счастливится, родила красиво и осталась довольна, то будет супер, если она поможет и поддержит. Или маму, например. То есть агрессии очень много. То есть каждая вторая женщина сталкивается так или иначе с каким-то любым видом Есть даже вот, кстати, несмотря на то, что ну, мы про Россию говорим, но вот про Штаты, да, там это тоже не редкость Там достаточно тоже высокий процент, и есть судебные дела, просто там это больше как бы афишируется То есть у людей больше как-то осознание своих прав, и они понимают, что это не окей, то, что с ними происходит Мы стараемся
1: открывать роддом ну да, наверное, это очень хорошая практика, потому что действительно так спокойнее женщины, потому что многие женщины вообще не понимают, особенно если это первые роды, они вообще не понимают, что с ними будет сейчас происходить. И зачастую врачи, как бы это плохо не было, они не объясняют, что мы сейчас делаем, что сейчас будет происходить, что надо делать вам, как помочь ребенку и так далее. Но есть такая проблема, но она
2: вообще в целом и не только со стороны врачей. Да, у нас вот если такая ситуация сложилась, то мы должны и женщине, информировать, и партнеров, то есть ну, в этом случае, например, школа беременных, очень классная штука, и если есть возможность ее посещать и какую-то информацию еще по этой теме искать, то ну, вот, считается, что к родам надо готовиться. Хотя, например, ну, ну, в да, теории да. Да, хотелось бы, <сих> ну хотя бы психологически, <сих> да, как-то морально понимать, что тебя может ждать. Вот. Хотя Мишель Аден, например, да, французский акушер-гинеколог, он считает, что вот так прям технически к родам готовиться не надо, то есть это уже заложено в организме женщины, физиологические процессы, и тут главное голову отключить наоборот. Мы именно рассматриваем подготовку к родам в информировании, то есть, что такое роды, как они проходят, какие могут быть манипуляции. И это лучше делать заранее, не в роддоме, потому что мы понимаем, что, например, ну вот, скажем, у нас в дежурной бригаде три врача, которые на весь роддом. Хотя у нас, как бы, количество коек не такое большое, как, скажем, в областном перинатальном центре или в НИОММЭ, да, но нам все равно нужно успеть и приемник посмотреть, и отделение Патологи беременности, если там пациентки рожают, жалуются. И родблок, блок собственно, он там не маленький. Вот. То есть, и успеть еще объяснить, проконсультировать полноценно пациентку, это не всегда возможно. Uh-huh. Вот, прям вот так вот, чтобы она поняла, чтобы она осознала и приняла вместе с тобой решение. Мы, конечно, стремимся к этому, безусловно. У нас есть согласие, в которых прописаны все-все-все манипуляции, которые возможны в родах, и сразу после них и женщина должна это прочитать. Но не всегда Не, читает, не всегда, кажется. да, женщины читают и и это страшно, угу. как бы, ну, ты тоже должна взять ответственность, то есть мы должны разделять это.
0: Часто просто еще рекомендуют женщинам перед родами зайти и посмотреть все документы. Вот, ну, это оправдано, да, я так понимаю, чтобы прочитать все согласия, потому что если уже привозят непосредственно в начале родов, наверное, ты не успеваешь просто даже понять, что там написано, то есть перед родами лучше зайти и с бумагами тоже ознакомиться. Конечно, это было бы
2: замечательно. Идеально, да. вот. Но у нас есть экскурсии в роддом то есть, есть возможность познакомиться уже, чтобы как-то понять, а куда ты попадешь, как это будет все выглядеть, какие там люди ходят, как все вот это движется. То есть это уже снижает стресс, когда, собственно, начнутся роды. И это классно.
1: Да, на самом деле это очень хорошая практика, потому что это действительно снижает какой-то уровень тревожности, и ты примерно уже представляешь, как все устроено. А если это происходит в момент родов, это и так стресс, а тут ты еще не понимаешь, где ты находишься, что будет потом. И зачастую не всегда врач или какой-то медперсонал может тебе объяснить, потому что им может быть банально некогда. А вот вы еще упомянули про то, что акушерская агрессией может считаться введение каких-то препаратов, которые, ну, может быть, не должны были вводить, или там нет показаний для этого. Про какие препараты идет речь? Ну, скажем, в интернете много байк про окситоцин, да? mm-hmm.
2: то, что он вводится. Это без... топ-1. Да, топ-1. И
1: какая-то
2: Да. И, и когда женщине произносит слово «окситоцин», все, это просто прям вот очень часто это прям в штыки воспринимается, какой такой окситоцин, ничего не надо, ничего не делайте. Но это такое же лекарство, как все остальное. Да, это синтетический э, гормон, который, собственно, у нас такой же вырабатывается во время родов, во время схваток. И это синтетический аналог, мы его вводим по разным причинам. Например, слабость родовой деятельности, усиляем схватки. Но это показания. Угу. То есть определяем в процессе динамику родов, понимаем что процесс замедлился, но показаний на кесарево сечение нет. Можем попробовать, да, усилить схватки, посмотреть. Дальше будет ли динамика, если нет, то естественно это будет кесарево сечение дальше. Или профилактика кровотечения по клиническим рекомендациям. Окситоцин номер один. Родился ребенок? Вводится окситоцин. Он может вводиться вену, может водиться в мышцу бедра, это не очень приятный укол. Да? И мы обычно женщину предупреждаем. У нас раньше водился в мышцу, и мы говорим: сейчас будет укол, это окситоцин, для того, чтобы сократилась матка, чтобы не было кровотечения. И женщина, как бы, слышит это, и у нее все хорошо. То есть она понимает, что это не что-то там опасное, это ее не убьет. То есть для чего это проводится?
0: А можно вот еще маленькую ремарочку про окситоцин? Очень-очень много я прочитала на мамских блогах, но вот я заходила, там вот прям топ был реально этот окситоцин. И самый большой страх женщин в том, что синтетический окситоцин, он вот прям плохой, а у нас в организме вырабатывается какой-то другой. Вот давайте просто это тоже проговорим, потому что мне кажется прям важно. То есть синтетический окситоцин от нашего не отличается. Не отличается. Все. По это, это на важно, матку
1: да. на ребенка не отличается. Отлично. Угу. А я вот еще слышала про то, что окситоцин часто называют витаминками, чтобы не пугать женщин, как бы говорят, что мы сейчас вам поставим витаминки. Это правда вообще?
2: Я ни разу не видела, ни разу видела в своей практике такого,
1: где-то такое бывает. Да, возможно. А что по поводу эпидуральной анестезии, почему некоторые ее прям очень сильно боятся? И вот я тоже слышала про то, что иногда действительно ее не нужно ставить в каких-то определенных случаях.
2: На самом деле показания для эпидуральной анестезии ⁇ это желание женщины обезболиться. У-у-у. У нас есть разные методы. Самое простое ⁇ это смена положения. У нас прям в каждой родовой висит плакат, в котором нарисованы женщины с их партнерами, какое положение они могут занимать. У нас есть фитбол, коврики, стульчик для родов. Можно занять любое положение. Если, скажем, в родах не требуется постоянный монитор за сердцебиением плода, пациентка может пойти в душ и хоть до самых родов там сидеть. То есть мы вообще абсолютно не ограничиваем движение. Это тоже как метод аналгезии, обезболивания. Пуговки, так называемые, это инъекции под кожу в области крестца. Они тоже очень классно помогают. Механизм действия до конца неизвестен. но Есть три теории разных. Это абсолютно безопасно, это не влияет. А что вводят? Вводят обычно физраствор, стерильную воду, вот. То есть Сти... по часть момента плацову вшел немножечко. Да, то есть туда окситоцин не вводится. Вводится просто вот именно водичка вот эта под кожей, она раздражает нервное окончания, и схватки ощущаются легче. У кого даже до двух часов может снизить ощущение от схваток. У всех по-разному. И уже следующий этап – это эпидуральная анестезия. Обезболивать можно на любом открытии. Не влияет на ребенка То есть нет данных таких, что именно эпидуральная анестезия стала Причины, например, экстренного кесаревого сечения, куча исследований, куча систематических обзоров, мета-анализов на эту тему. Есть данные даже о том, что если применять раннюю эпидральную стезию на стадии раскрытия шейки матки до 4 см, это укорачивает первую латентную фазу до 100 минут такая есть информация Интересно. даже на сегодняшний день, однако второй период родов, то есть собственно, когда ребенок продвигается по родовым путям, период изгнания, он может удлиняться наоборот в пределах 50-60 минут. Но, собственно, вот на сами роды, на общей продолжительности, на частоту кесарево сечения, на частоту оперативных влагалищных родов педеральная анестезия не влияет. Некоторые женщины принципиально относятся к этому, не, не хотят никаких вообще лишних вмешательств, но в процессе родов могут спокойно изменить свое мнение mm-hmm. да, и сказать, я хочу попробовать. Но мы должны всегда понимать, что это полноценное медицинское вмешательство. У него есть свои осложнения, побочные эффекты, от которых пациентка предупреждается врачом То есть мы понимаем, что есть возможность обезболиться, предлагаем это женщине при очередном вагалищном исследовании, или просто она просит обезболить ее. Говорим, что сейчас придет доктор-анестезиолог и с вами обсудит все-все моменты. Собственно, приходит анестезиолог и рассказывает, а как это будет проходить, что нужно делать, что можно ожидать после, как будет двигаться ее тело после этого. То есть полное информирование,
1: и она подписывает согласие, естественно, на эту манипуляцию. А вот бывает такое, наверное, что поставили в первом периоде родов, но достаточно поздно. И вот некоторые женщины говорят, мы вот не чувствуем ничего, то есть как нужно тужиться, непонятно, что нужно делать. И вот я читала одну историю, и там женщина как бы винит во всем, в том числе и эпидуральную анестезию, говорит, что я не понимала, что нужно делать, потому что еще действовала эпидуральная анестезия. Это еще возможно? Да, это возможно, а, угу. да. То есть нельзя вводить эпидуральную анестезию ближе вот ко второму периоду родов. Можно. Можно? Можно, да. Здесь все есть
2: я, да, важна лишь доза, <смех> вот. То есть у нас очень крутые анестезиологи, они, ну, они просто гении, я считаю. <смех> <Вот>. Анестезиологи вообще. <смех> да. Для, для вот. уникумов. Есть не только педуральная анестезия, есть еще спина анестезия, есть низкодозная спинномозговая анестезия. В общем, видов именно вот обезболивания в родах такого достаточно серьезного, да, их много, и уже доктор анестезиолог решает. Мы ему говорим, вот ситуация полное открытие, например, но женщина все равно хочет обезболивания, вот надо, да, но устала, и чтобы у нее были силы и потом на Потуге, потому что этот процесс может быть не самый быстрый второй период родов, мы можем ее обезболить. И анестезиолог уже выбирает метод обезболивания. То есть это не акушер-гинеколог говорит, я хочу спинно-мозговую анестезию. Давай мне сделай, пожалуйста. Нет, это привилегия анестезиолога. Дозы могут быть достаточно маленькими, и в процессе, вот когда мы понимаем, что уже головка достаточно низкая, и мы уже хотим, чтобы женщина может быть начала тужиться, как-то она включалась в процесс, у нее появилось больше ощущений, которые ей помогут родить этого ребенка самостоятельно, без наших мешков. Мы просто отключаем обезболивание. В некоторых случаях оно может быть даже неэффективно во втором периоде родов. То есть в первом периоде обезболили, она поспала, отдохнула, и ко второму периоду родов уже характер схваток меняется, они приобретают потужной характер, и женщина уже чувствует, у нее даже доза уменьшается в процессе и она все равно ощущает так или иначе. Прям обвинять врачей в этом, я бы не стала, у всех все равно индивидуальную чувствительность. Бывает такое, что а, проводится анестезия, и она не помогает. Вот. То есть бывает. Процент, конечно, невысокий, но такие случаи бывают. Или она обезболивается, но ненадолго, там, mm-hmm. на час-два, но потом ощущения возвращаются. <свечу> Звучит <Зависует, свечу> просто <парень>, ужасно. <свечу> да, бывает. Но это связано с индивидуальной чувствительностью к препаратам. Мы не можем выбросить этот фактор. Mm-hmm. Да. Вот. Поэтому пациентка тоже об этом информируется, что, возможно, не поможет. Mm-hmm. К сожалению, такое бывает.
1: No, в общем... Эпидуральная анестезия это не зло. Это не зло, это благо. Uh-huh. Отлично. Вторая по чистоте просьб — это после эпидуральной это делать мне кесаревое сечение, пожалуйста. Почему вот кесарево не должны делать, во-первых, по просьбе женщин, а во-вторых, почему бывает так, что иногда показания действительно есть, и женщины тоже об этом просят, и кесарево сечение все равно не проводят? Ну, с кесаревым сечением такая штука, да? У нас строго
2: есть показания к нему, они а не прописаны. А давайте вот их
1: перечислим. Неправильное предложение. Плода. Предлежание плода или плаценты – это расположение в полости матки. Ну, вообще, на самом деле, скажем, если мы про тазовое
2: прилежание говорим, то некоторые пациентки могут попробовать родить ребенка самостоятельно. Вот недавно у меня даже приём на такая женщина была. Она сама родилась в тазовом прилежании. Она говорит, я как бы хочу попробовать. Мы такие обсудили этот вопрос. что Какие есть риски, как вообще могут проходить роды, и что можно сделать, чтобы риски снизить. Она отправилась думать по этому поводу. Придлежание плаценты абсолютное противопоказания к самостоятельным родам. Растание плаценты тоже туда же. Рубец на матке от миомектомии, но здесь под вопросом, тоже может индивидуально обсуждаться, это такое больше относительное противопоказание, где располагается этот рубец, когда удалили миому матки, Мы больше боимся, когда он располагается по задней стенке, потому что разрыв матки в этом случае никак себя могут не проявлять. Ну, абсолютно. Вот ходила женщина, ходила, что-то заболел живот, приехала, пошли на кесарево сечение за то, что увидели, например, ребенок страдает, зашли, а там полная брюшная полость крови и разрыв матки по вот
1: этому рубцу после удаленной себе. мемы. Разрыв матки, нарушение целостности матки во время родов. Да такой случай был ужасно вообще, абсолютно катастрофа в
2: животе. Рубец на матке после предыдущего кесарево сечения при некоторых условиях, например, если ребенок крупный предполагается тоже может послужить поводом для кесарево сечения дистресс ребенка в родах или до начала родовой деятельности патологический характер КТГ например получили и разбираемся в чем причина идем на кесарево сечение. Клиническое несоответствие в родах, размеры головки плода, тазу матери тоже. Но это мы можем понять только в родах. Mm-hmm. Только в родах этот диагноз возможен. Именно анатомический узкий таз. Вот бывает, женщина приходит, и в женской консультации ей сказали, «У меня узкий таз, мне нельзя рожать самой». А она, скажем, метр пятьдесят с кепкой, и папочка у ребенка тоже метр пятьдесят с кепкой, и ребенок там небольшой, килограмма два. Ну, он с большой вероятностью родится, какой бы там у скитас не был. Это тоже видно в родах все будет. То есть, но ну, женщина может считать, что у нее должно быть кесарево сечение. Здесь нужно поговорить, объяснить, как сейчас все это происходит. И большинство пациенток соглашаются с попыткой самостоятельных родов в этом случае, у них все заканчивается благополучно. Вот. Ну, таких прям крупных показаний, наверное, все. Вот, ну, да. основные перечисли. Да, дистресс у матери, да, то есть какой-то приступ экламсии, uh-huh. кесаревое сечение, да, тяжёлая прекламсия, неконтролируемая прекламсия – это повышение давления во время беременности, сопровождающееся выделением через мочу белка. опасное для жизни женщины и для плода в том числе. А Слойка плаценты – тоже показания для кесаревого сечения. Но не всегда. (свят) Тоже есть свои исключения. Почему не проводится кесарево сечение по просьбе женщины? Потому что кесаревое сечение – это полноценная абдоминальная операция. Она в себе подразумевает... Травматизм у матери больше, чем самостоятельные роды. Это раз. И для ребенка тоже это может быть небезопасно. Есть данные о том, что дети, которые были рождены в результате планового кесаревого сечения по сравнению с детьми, которые были в родах, испытали на себе схватки, дети, которые после планового кесаревого сечения, они хуже себя чувствуют, они могут хуже адаптироваться к жизни, потому что их взяли из вот этого тепленького яичка, достали, и тут холодно, страшно, светло, шумно. И вот это вот все. Да? Адаптация у них может быть нарушена. Есть большая вероятность, что такой ребенок попадет в плату интенсивной терапии или будет иметь дыхательное нарушение. Вот. Есть даже такая практика в развитых странах, что пациентки, которые не пойдут 100% на самостоятельные роды, могут быть запущены в роды, то есть у них будут схватки, потом их прооперируют. То есть, чтобы ребенок испытал вот этот родовой стресс, полезный для него. Вот такая практика даже Интересно. имеет место быть. Вот. Насчет именно когда есть показания кесаревому сечению, но оно не выполняется вот честно не могу
1: сказать.
2: Я такого не встречала ни в ординатуре в своей, ни в настоящей своей работе. Если есть показания, мы идем на кесарево сечение. У нас нет с этим проблем. Никто не играет в русскую рулетку, никто не играет жизнью женщины и ребенка. Никому это не нужно. И даже касаемо акушерской агрессии, большинство медперсонала. Есть такая вот психологическая позиция, что человек, когда находится вот в этом насилии, да, он видит, и он к этому привыкает, и он uh-huh. считает, что это окей, да, и у него нет какой-то альтернативы, если он никогда не видел чего-то другого, он будет думать, что это нормально и продолжать так делать. И здесь мы должны, наверное, образовывать медперсонал в том числе учиться общению с пациентами, потому что почему возникает агрессия? Да? От незнания, от того, что мы не можем донести информацию до пациента так, чтобы он не агрессировал на нас, мы не агрессировали на него, и вот это вот все. Большинство судебных дел в медицине — это конфликт, это дефект общения, не врачебная ошибка, а именно дефект общения. Вот такая история, я так это вижу.
1: Ну да, на самом деле, наверное, очень такой большой процент вообще в роддомах, ну не только, наверное, в роддомах, у персонала выгора, у врачей, у медперсонала у среднего, у младшего, потому что работа на самом деле иногда бывает тяжелая и, ладно, тяжелая она и часто не очень хорошо она оплачивается, вот и, наверное, это и ведет за собой какие-то такие нехорошие взаимоотношения между пациентами и самим персоналом.
0: Тут еще, наверное, играет такую роль, что роддом действительно очень закрытые заведения, это еще способствует вот этой вот так шерсткой агрессии, ну как бы... Ну да, сокрытию как будто Да. Бы. Никто
2: не смотрит, я угу. делаю, что хочу. И мне кажется, вот это все просто в купе работает. Сейчас есть такая практика, даже в некоторых роддомах устанавливаются камеры. Ну тут у нас в операционной, например, стоит камера. Ну, вот. Для того, чтобы, не знаю для чего, конечно, прям вот процентов, но скорее, чтобы отслеживать, как работает медперсонал, то есть если какая-то экстренная ситуация случилась, чтобы ну, да. мы могли потом например, дебрифинг провести, а кто что делал в это время, mm-hmm. Да? Mm-hmm. потому что у всех будут показания
1: абсолютно разные. Ну, кстати, это очень хорошая практика в плане именно разбора ошибок, а не того, что тебя очень поругают. Да,
2: Еще вот это тоже карательная практика у нас, собственно, в медицине. То есть почему у нас нет, например, нормальной статистики в целом вообще? Потому что все пытаются скрыть свои ошибки, потому что за это накажут. Да, да. а должно быть по-другому. То есть в этом плане, скажем, у нас в спирантальном центре очень классная система. Если произошел какой-то случай, да, неблагоприятное какое-то явление произошло, во-первых, у нас идётся журнал. Где-то отмечаются все нежелательные явления, в том числе связанные с пациентами, связанные с коммуникациями между медперсоналом. То есть там передали пациентку, и никто ничего не понял. Вот. И там что-то случилось, там большое или маленькое, неважно. И у нас этим занимается организок-отдел. Они вырабатывают тактику, как эту проблему больше не допустить. Причем была причина. Да, случившегося явления, и как это можно решить, на каких уровнях. там На уровне санитарки, на уровне акушерки, медсестер на уровне врачей, как эту проблему решить. И таким образом мы вот эти дырочки в системе затыкаем, и мы не наказываем человека, а мы проводим работу организационную, которая помогает нам делать нашу помощь более безопасной. Мы в этом да, направлении стремимся. То есть все должно быть в первую очередь безопасно. А, да, поэтому, например, там, скажем, домашние роды мы так не очень любим, потому что это не, не безопасно просто в России. Конечно, да. конечно. Вот.
1: Это, это просто какая-то лотерея. Uh-huh. Домашние роды или роды в скорой помощи. Uh-huh. Uh-huh.
0: <свят> у нас просто еще нет системы, которая бы, наверное, могла бы адекватно помочь женщинам, потому что просто есть же успешный опыт там, коллег европейских, американских, что действительно там просто есть реально помощь. Не рожаешь в ванне, это просто вот для всех слушателей, что как бы нормальные роды домашние, они проходят с помощью акушерки, с помощью врача, потому что там приезжает прям скорая помощь, которая стоит у вас там под окнами с вами, там акушерка и врач, а не так, что вы там в ванне, они такие сейчас мы родим угу.
2: да. нужна золотая середина то есть должен быть родом оборудованный как дома. И там должны быть специалисты, которые поддерживают эту атмосферу как дома, чтобы женщина не боялась пойти в роддом, могла спокойно получить спокойный ответ на любой свой вопрос, даже, может быть, самый-самый глупый, могла быть уверена, что ей не будет разрезана промежность просто так, потому что так у надоело ждать или еще что-нибудь. Не был применен, например, кристаллер, тот же самый всем <смех> известный печально прием. То есть она должна на это рассчитывать, и мы стремимся, есть такие дома в России, и их постепенно становится все больше и больше. То есть у нас есть свет в конце тоннеля. Чтобы, слушайте, не возникло такого ощущения, что все плохо, все плохо. надо ехать там, не знаю, в Бразилию куда-нибудь рожать. У-у-у. Поскорее нет, можно рожать в России. Просто нужно этим заняться заранее, подготовиться, походить дома, посмотреть, может быть, собрать команду себе, народы, у- у людей, которые, с которыми ты познакомишься
1: заранее, в которых ты будешь уверен, что они тебя поддержат. Вот, кстати, это. Это очень хорошая мысль, потому что мы вот недавно обсуждали, когда готовились к выпуску, какие есть способы избежать какой-то акушерской вот агрессии, агрессии в твою сторону в такой ответственный момент, и сейчас вот очень много становится таких практик, что женщины приходят с речом, заключают контракты, знакомятся заранее, вот. но мы подумали, что можно же заключить вообще со всеми контрактами, ну, с анестезиологом, с ненатологом, ну, чтобы вот перестраховаться что По полной программе. На самом деле это
2: классно. Мне кажется, да. это классная практика. То есть ты знаешь людей, которые придут к тебе, будут тебя трогать, будут трогать твоего ребенка. Да? И ты сможешь быть уверенной в том, угу. что эти люди адекватны. Да, это самое главное. Они не навредят, у них нет такой цели. Заранее с ними прояснить все вопросы, мелочи, чтобы в экстренной ситуации уже не думать об этом, если что-то вдруг пойдет не так. И уже в родах просто отключить голову и попытаться отдаться этому процессу. Потому что роды это, естественно, это больно, uh-huh. да, это страшно. Но если к этому подготовиться, это может быть самый чудесный процесс в вашей жизни абсолютно. Да, рождение малыша, особенно если с вами рядом ваш любящий муж, мама, сестра, еще кто-то, да, любимый очень, то это может быть очень замечательно, волшебно, да. И то есть мы хотим создавать эту атмосферу. Есть. Врачи есть люди, которые прям горят этим. И они вот просто мечты тают видеть сияющие глаза матери, когда она держит ребенка у себя на груди.
1: Звучит на самом деле очень здорово. Но мне кажется, еще есть проблема, что достаточно мало персонала врачебного, среднего медперсонала находится в принципе в любой больнице, не только в роддоме, и это ведет к переработкам, к выгоранию, опять же, и из-за этого бывает трудно проявить эмпатию к людям и даже вот в такой ответственный момент.
0: Вот еще, кстати, сейчас часто идет такая практика платных родов, и я просто вчера много сидела на мамских блогах, и очень многие пишут, что как бы если они в общем видели такую картину, что, например, их соседка по палате рожает бесплатно, а они рожают платно, и вот этот контраст отношений, например, тем, кто рожает платно, а кто тот, кто рожает бесплатно, он прям ну очень заметен, и вот вопрос такой, можно ли родить бесплатно? Классно, да, хорошо приехать на род и быть уверенным. Так же, как если бы ты заплатил деньги, что для этого нужно сделать? Можно. Наверное, можно, да. Но
1: тут нельзя, наверное, исключить какой-то момент лотереи и русской рулетки. Ну,
0: мне кажется, это
2: заплатить можно и также в эту руловку сыграть. Верно, да. Вот что платные роды могут тоже пройти через одно место Если ты не в контакте с людьми, которым ты заплатил деньги, да. И вот им это вообще не очень интересно, потому что платные роды и платным родом розни опять же, нужно выбирать роддом, нужно выбирать специалиста, прийти, пообщаться посмотреть ему в глаза, послушать, что он говорит. Просто банально, даже мимика может не понравиться. Uh-huh. Нужно найти свою акушерку, свою долу. У нас есть бесплатные долы, они приходят и выбирают родовую, то есть мы им рекомендуем, например, какой-то родовой, мы понимаем, что женщина тревожна, и ей вот точно понадобится помощь в роду И мы рекомендуем или свободной пойти туда и вот помочь этой женщине бесплатно, абсолютно. То есть дола получать зарплату от род дома, И это классная практика, ее нужно Вводить. То есть не то, чтобы там, вот я пошла, купила себе долу, кушерку и вся в шоколаде. Вот. Нет, это должно быть доступно для всех. Mm-hmm. То есть у нас люди с разным уровнем да, обеспеченности, это должно быть доступно всем. У всех должен быть положительный опыт родов. Даже если эти роды там, закончились в операционной или закончились там, оперативными, влагалищными родами, мы должны все равно стараться прикладывать усилия. То, что нет медперсонала, да, недостаточно. Ну, это не отговорка. Ну, конечно. Да, это не отговорка. Если, скажем, ну вот у меня тоже было выгорание но я пошла, полечила голову, mm-hmm. пошла к людям специально обученным, заплатила им деньги, и у меня нет выгорания в текущий момент. Я чувствую, когда я начинаю выгорать, и я делаю все чтобы себе помочь. Это задача, собственно, спасения утопающих, дело рук самих утопающих вот в текущий момент. У нас есть психолог штатный, и это тоже классная практика, к которому можно прийти и поговорить, там, рассказать там, конфликтная ситуации, какая-то возникла, разобрать, а что ты мог сделать, почему у тебя нет ресурса, как ты можешь себе помочь. И такие тренинги у нас проводятся регулярно, психологически, как разговаривать с пациентом, если вообще никак mm-hmm. <сил> нет сил. Ну, вот. Регулярно мы обсуждаем эти вопросы, что нужно свои эмоции оставлять за дверью. Это твоя работа, тебе платят за нее деньги. Да, это мы работаем в бюджетном учреждении. Ну и что, люди платят налоги. Mm-hmm. Вот, за эти налоги ты получаешь зарплату. Если ты не способен, я считаю, нужно уйти. Уйти, найти место, которое тебе будет нравиться, где ты будешь заниматься. Потому что бить женщину, потому что ты устала, потому что она тебя не слушается, когда ей больно, но это как бы это за гранью моего сознания. Я, к сожалению, такое видела. Все, кто поработал
1: в бюджетных организациях, наверное, это видели. Да. Вот. Это вообще неприятно. Да. Ну, наверное, тут еще проблема в том, что нет, может быть, каких-то бонусов за то, что вот ты лучше себя ведешь там с пациентом. Это, конечно, понятно. Понятно, что это просто база. Это то, что должно быть всегда. Но, наверное, тут еще вот какую-то такую роль играет, что веди ты себя плохо, веди ты себя хорошо, зарплату ты получишь одинаковую. И, конечно, это все остается на совести каждого конкретного человека, каждого конкретного медработника. Может быть, еще поэтому нет какой-то мотивации к тому, чтобы что-то менять в своем отношении. Потому что мы записываем еще один подкаст. <смех> Минутка реклама. И мы говорили про продвижение вне соцсетей. И самый, наверное, легкий и бесплатный способ вообще того, как наработать для себя какую-то клиентскую базу, какой-то пациента поток, это просто по-человечески относиться к пациентам, что это самая лучшая твоя реклама, бесплатная и может быть самая простая из всех имеющихся.
2: Есть у меня такое, да. Вот мнение о том, что окажись я на этих родах, как бы я хотела, угу. чтобы ко мне относились. Я ведь тоже женщина, я потенциально могу оказаться в роддоме. <с да. Вот. Поэтому мне вот совершенно не хочется с этим столкнуться, и медработники, они должны над этим работать. Да, конечно. Мотивация, ну мотивация должна быть, наверное, изнутри. Ты же выбрал почему-то эту профессию. Здесь вот в этом корень. Если не нравится, так не, не надо себя мучить, не надо страдать, можно пойти в другое место. Реально. Есть места проще, чем роддом. Роддом – это экстренность, это бессонные ночи, это тяжело. Есть очень много факторов, которые приведут к выгоранию. Иногда пациентки абсолютно неблагодарны. Они тоже могут хамить, заходить в кабинет с ноги. Ну, вот Я себя, скажем, как бы отстраняю от этого. Я говорю, это не ко мне, это не про меня. Пациентка, она всегда уязвима. Она мало того, что она пациентка, она пришла. Любой пациент, он уязвимый, потому что врач знает больше, чем он. А пациент, он просто болеет, он страдает, ему больно. Беременная, она в принципе еще в кубе, да, то есть она более уязвимая. А в родах тем более. Mm-hmm. Она не может себя местами контролировать, и мы должны это понимать. И, да, и мы обучаем этому. Есть масса курсов, да, общения с пациентами. В роддоме у нас это пропагандируется, то есть мы относимся так, как мы хотим, чтобы относились к нам» банальная человечность, (смех) банальная эмпатия. Мотивация, ну, у меня внутренняя мотивация. Мне нравится находиться на родах. Я реально кайфую от того, что, как я вижу, как женщина, когда вот у них вот этот транс родовой, и она в нем находится, и рождается малыш, и она в восторге, плачет, там, папа плачет, все рыдаются, счастливы. Вот вот этот вот кайф. Или там драйв в операционный какой-то, что тебе удается выполнить сложную операцию. Когда ты кайфуешь от своей профессии, и у тебя это есть, то тебе проще найти мотивацию. Да, конечно, денежное вознаграждение, зарплата — это приятно. Но здесь вопрос к регулирующим структурам, что врач не должен получать копейки, медсестра не должна получать копейки, и тогда это тоже поможет. У нас есть премии. Если ребята круто поработали, конечно, они будут вознаграждены за свои успехи. В том же статус-презенс конференция, которая недавно в Сочи проходила, мы получили награду, и за это все работники роддома получили премию. Тоже приятно, ведь приятно. Это вносит вклад все, даже какие-то санитарочки, которых имя не знаешь даже иногда, что стыдно, конечно, (laughs) не знать. Ну, Текучка кадров, они быстро меняются, да поэтому это внутренняя мотивация внутренняя вот, я считаю так. звучит да. здорово
1: просто замечательно
0: у нас такой терапевтичный выпуск я хотела просто задать вопрос о том какие группы женщин вообще подвержены акушерской агрессии но сейчас я думаю что наверное не совсем правильный с позиции вопрос
1: нет наверное просто любая женщина подвержена потому что мы в целом это обсудили просто потому что она уже беременна потому что она в роддоме потому что у нее есть потенциальный ребенок который должен родиться и что она сама вот позиции пациента и в позиции человека, который должен принять помощь. Да, но есть еще такой момент, что
2: ну, вот в последнее время стало много жителей у нас из ближайших угу. да, республик бывшего СССР, и такие пациентки, они, конечно, в группе риска.
1: Угу.
2: Потому что, да, очень часто можно услышать, чем вы сюда приехали. Понятно, что это связано с тем, что роды у таких пациенток, они не оплачиваются просто, то есть что они без полиса просто. И естественно, что мы, как граждане своей страны, хотим тоже какой-то вот защищенности, что угу. ли, да, вот себя чувствовать в безопасности. И здесь вот как бы ксенофобии, конечно, это и не должно быть, потому что она тоже человек, и она имеет права все те же самые абсолютно. И как бы у нас для них тоже есть программы ДМС в том числе. Она тоже может заключить контракт, получить полис ДМС и получать помощь. Если ситуация экстренная, она получает эту помощь абсолютно бесплатно. И ребенок ее тоже самое получает помощь абсолютно бесплатно. Но такие пациентки, да, в группе
1: риска. Да, но они могут еще часто не говорить по-русски и да, не в том понимать. Числе. Да, и это создает, наверное, еще большую такую напряженность обстановки.
0: Ну, расизм в медицине это вообще какая-то реально отдельная, отдельная тема, поэтому, если вы это слушаете мои книги, если вам это интересно, mm-hmm. потому что здесь можно очень много что обсудить, потому что, кстати, в том числе, все мы знаем об известных событиях в стране, нашу страну покинуло 2 миллиона человек. Представляете, наши 2 миллиона сограждан стали где-то такими же приезжими, без прав, mm-hmm. которые убежали просто из своей страны, и они оказались в такой же ситуации, как те люди, которые попадают в мир тот же дом И это вот теперь особенно интересно обсудить, поэтому и кните.
1: Мы, кстати, еще упомянули прием Кристеллера. Uh-huh. Есть ли еще какие-то такие запрещенные приемы? Во-первых, что такое прием Кристеллера? Какие есть еще такие запрещенные приемы, которые нельзя использовать в родах? Почему вообще их используют? И вот немножечко об этом.
2: Ну, Кристеллер э, такой дяденька, молодец, это э, врач, э, врач акушер гинеколог немецкий. Он работал в Берлине, он, на самом деле, еврейского происхождения, и в 1800 в 1967 году, если мне память не изменяет, он придумал этот прием. Но его прием это не то, что сейчас происходит в роддомах. Прием Кристеллера подразумевался в виде мягкого давления на дно матки у пациенток, у которых имеется слабость родовой деятельности. И он даже описал два случая. Случай у пациентки с тазовым предлежанием плода и случай у пациентки с антинатальной гибелью плода. Там гидроцефалия была, из-за этого было сложно родить ребенка. Антонатальная гибель плода, внутриутробная гибель плода. И он там прямо описывает, как он все это делал, рукой надавливал, или есть еще прием в виде специального ремня тоже давление на дно матки. Но это все как бы именно вот больше мягкое давление не то, как это да, в настоящих реалиях происходит, когда 2-3 человека лежат на женщине и выдавливают ребенка. Это абсолютно неэффективный прием. Он небезопасный. Абсолютно. Есть метаанализ две тысячи года. Кахрейн который об этом говорит. Последнее исследование, которое я прочитала 2022 года, оно говорит только о том, что кристаллер укротил второй период родов на 20 минут. И все, больше никаких преимуществ. Зачем это делать, угу. если есть другие эффективные методы для родовспоможения? Это выглядит ужасно со стороны. А для ребенка это вот насколько это травматичный период? Да, могут быть переломы черепа, могут быть различные другие травмы. Травмы у матери, разрыв матки, разрыв селезенки, разрыв печени не переломы ребер реально остаются
1: синяки угу. я видела это это ужасно никому не, не рекомендую видеть и испытать это на себе я кстати вот как раз читала такую историю женщина в общем рожала ребенка видимо ребенок долго не, не рождался была видимо то ли слабость родовой деятельности то ли что в общем ей в итоге ребенка выдавили и у нее случился разрыв матки который э, диагностировали вообще буквально не сразу а чуть ли не через сутки что там была полная брюшная полость крови вот в итоге все как бы репродуктивные органы пришлось удалить.
0: Кошмар. А я читала, что вот тоже рассказывала женщина, я не помню то ли свой опыт, то ли опыт своей сетки по палате, что вы, когда делают этот прием, что там врач прямо заскакивает на кушетку и прям садится верхом, и это все настолько дико выглядит.
2: В интернете есть фотографии, да, они вот реально этими местами выглядят дико. Это не то, что придумал Крис Это даже не рядом, это просто банальное насилие. Почему это происходит? Это потому что доктора в настоящее время мало кто владеет, реально хорошим навыком оперативных лагалищных родов, поэтому им кажется, что мы вы... говорим
1: про Вакуум. вакуум-экстракцию, да,
2: вакуум-экстракцию и, и... щипцы акушерские. Uh-huh. Uh-huh. Конечно, кушерские щипцы мне бы хотелось поменять название, звучит страшно, uh- да, уж... что представляешь себе что-то ужасное. Вот. выглядит yeah. на самом
1: деле это тоже ужасно, мне кажется. Вот, ну
2: выглядит, да, как бы не привыкшему человеку со стороны это может быть тоже шокирующее мероприятие, но это абсолютно безопасная методика для ребенка и для матери, которая спасает жизнь когда она применена правильно по показаниям а не просто так потому что надоело ждать угу. вот. то есть да крыстельер тут рядом не стоял он не должен применяться. Это в России запрещены. Это прям написано в клинических рекомендациях наших.
0: Запрещено. Всем угу. точка. Кстати, здорово, что мы упомянули, что щипцы и вакуум это безопасная процедура, потому что тоже есть очень много страхов, что там да, вот применили щипцы и применили вакуум. Там из-за этого у ребенка, мам, которых я тоже читала, вот они часто связывают какие-то проблемы с ребенком с применением щипцов и вакуума. Поэтому тоже, вот, очередной раз, хочется просто на этом сконцентрировать внимание, что да, действительно это безопасно и это оправдано. Я что-то
1: читала. Как эта женщина после вот влаголичных оперативных родов сказала, ну у нас потом билирубин был 400 из-за этого. Вы представляете?
0: ну так а из-за чего <с еще? К слову,
1: билирубин такой может быть только вследствие гемолитической болезни новорожденных.
0: Гемолитическая болезнь новорожденных разрушение эритроцитов, которое сопровождается повышением непрямого билирубина, который токсичен для нервной системы ребенка.
2: Ну, вот еще может быть по поводу вакуума и щипцов. Есть, конечно, риск травматизации плода, начиная от садин, заканчивая кровозлияниями кровоизлияниями в головной мозг внутричерепными кровоизлияниями. Но процент очень мал, это 1%. Угу. Я вот сегодня утром прошерстила несколько исследований, процент реально очень маленький, да, То есть, если там, я смотрю пациентку, понимаю, что у меня есть показания, чтобы быть закончить роды, но у меня нет условий для этого. Еду иду в операционную, и все, даже думать не надо. Здесь, я говорю, никто не играет в русскую рулетку. Вот прям mm-hmm. реально врачей, медсестер, акушерок, которые хотят причинять вред каких-то маньяков, но я таких людей не встречала. То есть это больше от незнания, от неумения, от выгорания. Э, да? То есть здесь вот масса факторов этих играет э, э, свою роль, и мы получаем акушерскую агрессию. Отсутствие информирования пациента и инфантильность пациента иногда. То есть вот я доверяю доктору, и пускай он там что хочет, то и делает. Нет, так не должно быть. Нужно тоже знать, интересоваться, читать согласие. Потому что в моей практике был такой случай, когда пациентка подписала чужое согласие на хирургическую стерилизацию, на перевязку маточных труб. А, и когда мы это заметили, ну, мы не успели, естественно, ничего сделать. Был, мы, мы вовремя все заметили. В общем-то, как бы женщина бы удивилась. Удивилась женщина. Вот, так быть не должно, нужно у-гу. читать все, что мелким шрифтом написано.
0: Да, очень важна двусторонняя работа, особенно в таких важных делах. А вот, возможно ли такая ситуация, когда здоровый ребенок в родах становится нездоровым? Могут ли ребенка загубить в родах? Ну, вот опять
2: же, прям специально загубить нет. У-гу. А- ну или не специально. А- ну, не специально, здесь вопрос уже, да, о своевременном оказания медицинской помощи. Тоже, например, рожает женщина второй период родов, ребенок страдает в потугах. Делаем Кристеллера, это намного дольше, чем там применить вакуум или применить акушерские щипцы и
1: вовремя достать ребенка, да, пока головной мозг у него не успел пострадать. А вот сколько есть времени как бы на то, что ребенок не пострадает? То есть вот он находится в кислородном голодании, и вот сколько есть времени?
2: Ну, около 10-20 минут. Угу. Критерий экстренности у нас 30 минут. Неотложность час. Вот. То есть это зависит еще от характера КТГ, если кардиотокография uh-huh, фиксация uh-huh. сердцебиения плода, если прям выраженные нарушения, брадикардия, сниженная частота сердцебиения у ребенка, то не больше 10 минут времени. И здесь, конечно, мы будем, наверное, склоняться: если есть условия для проведения оперативных лагающих родов, то это будут щипцы под наркозом, естественно, обезболивание полноценно проводится. Да, ребеночек, получится достать его быстро, пока он не пострадал. И вот, к слову, да, о том, что что от вакуума щипцов какие-то потом осложнения, да, там, ребенок плохо говорит, задержка развития моторного речевого, то это связано с тем, что манипуляция могла быть выполнена запоздала. и уже произошли нарушения. Вот именно с этим связано, не с самим посредственно uh-huh. наложением вакуум-экстрактора или акушерских щипцов. То есть здесь время очень важный фактор в родах. И мы всегда стараемся... Если понимаем, что нет времени... Ну, все, идем, разрешаем.
0: То есть тут еще многое зависит вообще от времени оказания помощи. То есть нужно... А, кстати, вот тоже читала, что многие женщины, которые рожали, рекомендуют до последнего не ехать в роддом. Это, наверное, вот опять-таки о том, что, опять-таки, к времени оказания помощи, то есть так делать не нужно, нужно вовремя приезжать в роддом, да? То есть не, ну... не нужно ждать до последнего. Ну, прям до последнего
2: реально не нужно ждать. Ну, вот, скажем, если злились воды, колоплодные ждать не нужно, нужно поехать в роддом. Особенно если колоплодные воды зеленые, да, и миконяльные, то есть ребенок туда покакал, в околоплодные воды. Если яркие кровянистые выделения с полых путей, едем в роддом, вызываем скорую, желательно очень. Если схватки каждые пять минут регулярны, одна с другой, в течение одного часа-двух, едем в роддом. Доктор разберется. то есть это его ответственность будет, он решит, рожаете вы или нет. Если вы не рожаете, действительно, возможно, показаний для госпитализации в роддом не будет, и мы приветствуем Меньший срок госпитализации, потому что женщина лежит в роддоме, она хочет быстрее родить, она устала 9 месяцев плохо спит, уже отеки надоели вот это все вот хочется уже родов и нам хочется что-то сделать очень она лежит тут надо как-то помочь ей <связать> причинить добро <связать> вот, <связать> да? и соответственно чем меньше она находится в роддоме в больнице в принципе чем меньше человек находится, тем лучше не обсеменяется микрофлорой нашей устойчивой больничной в том числе. А, да, и если пациентка приезжает с ложными схватками, и мы понимаем, что она не рожает, ей предстоят первые роды, еще пока родовые пути не очень готовы, мы информируем ее об этом, а, информируем о красных флагах, вот, которые я перечислила в том числе, да, повод приехать в роддом. И она едет домой, отдыхает, там есть возможность принять душ, ванну, там есть вкусная еда, вода в доступе, темно в том числе что способствует развитию родовой деятельности и спокойно она может находиться в комфортной для себя обстановке пока у нее не начнутся регулярные схватки но ну, если она приезжает повторно то мы ей не отказываем от госпитализации или даже если женщина видно что она тревожная например там выстрадана беременность там привычное невынашивание, взрослая женщина у нее высокая группа риска на неблагоприятный исход. и прям она, если просит, положите меня в роддом. Ей никто не откажет. Пускай она лежит, если ей так хочется, никто трогать не будет. Пройдут ложные схватки. Все, и она выпишется спокойненько утром, счастливая, довольная и не тревожная, спокойная. Поэтому это без проблем.
1: Здорово. Мне кажется, мы обсудили в целом все волнующие нас вопросы в первую очередь. (с) И на самом деле выпуск получился очень информативным. Я надеюсь, понравится всем, потому что тема — это действительно такая табуированная, не очень о ней говорят или говорят плохо об этом, обо всем. Поэтому мы надеемся, что это будет очень полезно.
0: Надеюсь, все, кто когда-то заходил на мамские блоги, получил ответ на эти вопросы. Иногда просто на какие-то казуистические. Поэтому, правда, тема очень важная. Очень здорово, что мы все обсудили, что вы к нам пришли и все так доходчиво объяснили. Всем пока, до следующего выпуска. Пока-пока.
1: До свидания.